2: 역사를 찾아서
3: 제661편
2: 문정왕후 수렴청정을 시작하다 극본 이상락 연출 정혜진
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 조선의 제13대 임금인 명종의 치세를 탐색하는 그 출발점에 서 있는데요 뒷일을 미리 얘기해버리면 속된 말로 김이 샌다 이렇게 생각할 사람도 있겠지만 명종이 과연 어떤 임금이었고 그가 제위하는 동안 전국이 어떻게 운영됐는지 그 개요를 간략하게 소개하고 나서 그 다음 이야기를 전개하겠습니다 조선왕조실록에는 각왕 때의 실록마다 해당 국왕을 간결하게 평하는 총서가 첨부되어 있습니다 쉽게 말해서 그 왕은 이런 임금이었다 이렇게 소개하는 글이죠 명종실록의 총서는 이렇습니다
2: 왕의 휘는 환이며 자는 대양이다 중종의 둘째 아들이고 인종의 이복 동생이며 모후는 문정왕후, 곧 대비윤씨이다. 천성이 효성스럽고 공순하였으며 본디 문예를 좋아하였다. 그러나 어린 나이로 왕위에 올라 대비가 청정을 하게 되었으므로 정치가 외가에 의해 좌우되었다. 그리하여 묻 간사한 자들이 득세하는 바람에 선량한 신하들이 많이 귀양가고 또는 살해되었으므로 임금의 형세는 외롭고 위태로웠다 나중에 친정을 한 뒤에도 오히려 외척을 믿고 환관을 가까이하여 정치가 날로 물란해졌다 그러나 끝내는 다행히 깨달아서 윤원형 등의 무리를 내쳤으므로 국가가 다시 안정되었다 23년간 재위하였으며 34세까지 살았다
4: 총서에 나타난 명종의 일대기가 이렇습니다 우리가 다루어 나갈 명종치세의 줄거리를 미리 알려드리는 셈인데요. 자, 그렇다면 이제부터 12살짜리 어린 임금이 왕위에 오른 뒤 조선 조정의 정치 상황은 어떻게 전개돼 나가는지 살펴보기로 하죠. 명종 즉위 직후에 이른바 소윤의 중심 인물 중에 한 사람이자 문정 왕후의 친오빠인 윤월로가 대신들의 탄핵 공세에 떠밀려서 결국 전라도 해남으로 귀양살이를 갔다. 이 내용은 지난 시간에 소개를 했습니다. 물론 조정에는 그의 동생 윤원형이 버티고 있었죠. 일단 그 사실을 기억해 두기로 하고, 명종 초기의 정치 상황을 살펴볼 수 있는 두 개의 키워드입니다 수렴청정과 원상을 화두삼아서 실록을 들여다보기로 하겠습니다 명종 죽이년 7월 9일 영의정 윤인경과 좌의정 유관이 대비인 문정왕후를 찾아갑니다 대비
5: 마마 옛날 중국에서도
4: 어린 제왕이 즉위하면
5: 황후가 청정을 한 사례가 있어옵니다. 성종 즉위 초에 승정원 일기를 상고하여 보니 아무날 아무 궁전에 정희 왕후가 나가서 어린 성종과 같이 앉아 청정하였다는 기록이 남아 있어옵니다.
3: 내가 청정을 하게 된다면
5: 어떻게 하는 것이오? 보통의 일들은 원상이 임금의 명령을 전하는 승전 내관을 시켜서 주상 전하께 출납하게 하고 큰 일일 경우에는. 대왕 대비와 전하께서 함께 납시어서 승지가 입계한 가운데 처결하는 것이 합당할 것이옵니다.
3: 하면 반드시 수렴을 해야
1: 하는 것이오. 그러하옵니다 대비 마마. 승정원 일기를 보면 성종 때정희 왕후가 청정을 하실 때에는 수렴을 했다는 사실이 기록에 나타나 있진 않사옵니다. 그러나 수렴을 하는 것은 예로부터 있어 온 일이니 지금도 설치하지 않을 수 없사옵니다. 승정원에 용하여 그에 대한 의조를 갖추게 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 음,
3: 나라의 큰일을 내가 나가서 결단을 하려고 해도 요즘 몸이 불편하여 그리할 수 없어 일단 큰일이든 작은일이든 모두 원상들이 힘을 다해서 조차하도록
4: 하시오
1: 예 마마 그리하게 싸웁니다
4: 수렴청정정에서 수렴은 발을 들이온다 하는 뜻이고요 청정은 신하가 아래는 정서에 관한 내용을 자세하게 듣고 처결한다 아, 이런 뜻인데요 본래는 수렴과 청정 사이에 같을 동자를 넣어서 수렴 동청정이었습니다 정사를 듣때 대비와 임금이 함께 듣는다 하는 의미죠 민족문화 대백과 사전에는 이렇게 풀이하고 있습니다
2: 수렴청정은 발을 치고 함께 정치를 듣는다는 의미이다. 조선시대에 미성년의 어린 왕이 즉위하였을 때 왕실의 가장어른인 대왕대비 혹은 왕대비가 발을 치고서 왕과 함께 정치에 참여하는 제도이자 운영방식이다. 고려시대 이전에는 왕의 어머니가 국왕을 대신하여 정치를 하는 섭정의 형태였는데 조선시대에 이르러 변화한 것이다. 정희왕후의 수렴청정을 시작으로 조선시대에는 모두 일곱 차례의 수렴청정이 시행되었다.
4: 그러니까 문정왕후는 세조의 비인 정희왕후가 예종과 성종 시기에 수렴청정을 한데 이어서 조선 건국 이후 두 번째 수렴청정인 셈이죠. 따라서 조정신료들에게는 어린 임금 뒤에 발을 들이우고 대비가 떡 버티고 앉아있는 이 상황이 익숙하지도 않을 뿐더러 지켜보기에도 많이 불편했을 것으로 짐작됩니다.
6: 수렴청정을 하면 신하들이 알아서 다 대비의 말에 맞춰서 말을 하게 되는 효과가 훨씬 더 크다고 보겠죠. 그러니까 신하들이 대비가 있는 상황에서 어리다고 속이거나 혹은 좋다고 보도하는 거지만 어쨌든 왕실 입장에서 보면 어, 이건 왕권을 대단히 제약하는 건데 이런 얘기를 하기가 대단히 어려운 측면이 있는 거죠. 그러니까 특히 문정왕후의수렴청정과 관련해서는 수렴을 내리고 뭘 했다는 기사들이 굉장히 많더라고요. 그거는 문정왕후가 지나치게 정권을 많이 했다. 그러니까 없는 기사를 넣었다고 생각하진 않지만 이 밀도나 이렇게 편찬할때 문정왕후에 대한 비판적인 인식 그리고 문정왕후의 명종 팔년까지인가요 굉장히 오랜 기간 정상적이지 않게까지 수렴 청정이 길 하니까 이런 내용을 많이 넣오면서 상당히 비판적인 인론을 내세우지 않나
4: 굳이 대비가 나서서 국왕과 함께 청정을 하지 않아도 원상들이 알아서 임금을 보필할 텐데 이 대비가 지나치게 자주 수렴청정을 한 것으로 실록에 나타난 것은 문정왕후에 대한 후대의 부정적인 인식이 작용한 측면도 있을 것이다 진주교대 윤정교수의 견해가 그렇습니다 그런데요 대비가 편전에 나와서 수렴을 하고서 어린 명종과 함께 청정을 했다 하는 표현이 들어있지 않은 실록기사의 경우에는 명종이 홀로 앉아서 정사를 들었는지 대비와 함께였는지를 알기가 어렵습니다 명종 즉위년 7월 14일의 기사를 살펴보시죠
7: 주상 전하 (웃음) 납시오
1: 전하 강원도 횡성현에 사는 어떤 여자가 남아 세쌍둥이를 낳았는데 어미와 자식이 모두 살아있다 하였사옵니다. 또한 충청도
5: 은진현에서는 암소가 암송아지를 낳았는데 몸뚱어리는 하나인데 머리가 두 개가 달렸다 하옵니다. 더구나 양쪽 머리의 이목구비가 모두 분명한데 역시 살아있다 하옵니다.
8: 하, 이는 모두 흔치 않은 일이니. 원상들이 함께 상의하여 조처하도록 하시오 남아 세쌍둥이를 낳은 일은
0: 전에도 있었으니 예조로 하여금 전례에 의해 조처하게 하시옵고 소가 한 몸에 두 머리를 가진 새끼를 낳은 것은 매우 괴이한 일이오니 홍문관으로 하여금 역대의 옛일을 상고하게 하는 것이
1: 어떻게 싸웁니까 그리하시오 한 가지 더 어려울 것이 싸웁니다 성종 초에는 원상을 많이 두어서 종일품인자는 모두 참여하여 싸운데 지금은 의정부의 두 정승과 홍원필 등 3인뿐이옵니다 예종 초년에는 찬성 김국광도 원상에 참여한 기록이 있으니 좌찬성 우찬성을 아울러 원상으로 삼으시옵소서
8: 아른대로 하시오 또한 찬성 이외에도 마땅한 사람이 있거든 전례를 상고하여 원상으로 삼도록 하시오 아니옵니다
5: 전하 천례에 의하면 반드시 그지기가 찬성에 있는 자라야 원상이 되었사옵니다 비록 청일품인 사람이더라도 아무나 원상이 될 수는 없사옵니다
8: 아, 알알소소러면일일좌좌찬찬을을원으으삼삼록하하소주주 전하 하 내일 인종대왕
7: 빈전에 망진을 지내야 하옵니다 모든 제사를 전하께서 일일이 진행하신다는 것은 실로 어려운 일이오나 내일은 처음 행하는 제사이니 진행하시는 것이 합당할 것 같사옵니다
8: 내일 제사에 진행해야 한다는 말은 진실로 당연하오 다만 근래 기후가 순조롭지 못하여 행리하기가 어려울 것 같은데 뒷날로 물려서 행하고자 하니 그리 저결하시오 신위를 모시는 혼전을 예조에서는 사정전에 그대로 설치하려고 하는데 명나라 사신이 오면 반드시 여기서 행례를 하게 되니 창덕궁의 서연청은 혹쓸수 없겠는지 대신들은 빨리 의논하여 조처하도록 하시오.
4: 자, 국왕과 대신들이 이러한 의논을 한 것으로 실록에 기록돼 있는데요. 앞서 소개한 명종의 발언을 살펴보면 매우 노회한 임금이 정사를 아주 능숙하게 처리하는 것처럼 보이지 않습니까? 실제로는 원상들이 의논해서 편전회의를 이끌어가고 이 어린 임금은 어,
8: 그리하시오 혹은 원상들께서 의논하여 처리하시오
4: 이 정도의 대꾸를 하지 않았을까요? 아니면 어린 임금 뒤편으로 들이온 발 너머에 문정왕후가 꼬박꼬박 참석해서 앉아있던지.
6: 대비가 목소리를 내면서 모든 대신들을 지휘하는 듯한 모습은 나중에 뭐 그러지 않아도 여주라고 막 비판받고 그런 모습인데 결코 좋은 모습이 아니죠. 뒤에만 서 있어도 위협을 느끼는데 굉장한 위협으로 느낍니다. 상대적으로 그럼에도 불구하고 문정왕후는 말을 많이 전면화해서 비판적인 인식이 완전히 깔려있죠. 그러니까 전혀 문정왕후가 그렇게 안 했다라고 볼 수는 없지만 어쨌든 수렴청정 가정에서도 명종이 역할을 하는 구도는 구성되어 있을 거지. 이게 상대적이고 이것에서 튀는 행동은 다 문정왕후의 지나친 행동인 거죠, 사실은. 왜냐하면 룰을 지키지 않았으니까 비판적인 인식이 강화되는 거겠죠.
4: 당대 사람들은 문정왕후를 단순히 어린 임금을 보필해서 수렴청정을 하는 대비로 여긴 게 아니고 여자 군주, 즉 여주라고 봤던 것이죠. 명종 1년 5월 25일의 실록 기사 중에 사관의 평을 보면 이런 내용이 나옵니다.
2: 여주가 조정에 있고 주상이 유충하니 권간이 국사를 제 마음대로 주무름으로써 마침내 천만세의 기롱이 유충한 임금에게 돌아가게 하였으니 어찌 마음이 아프지 않겠는가.
4: 왕이 나이가 어린 탓에 대비가 여자 군주 노릇을 함으로써 간신들이 권세를 부려서 국사를 농단했으니 어린 왕이 불쌍하다 이러한 내용입니다 그런데 인종이 사망하고 명종이 막 즉위했을 때 대비의 수렴청정을 두고 이러한 논의가 있었던 것으로 나타납니다
2: 어린 임금이 즉위한 직후에 수렴청정안의 문제를 의논하기 위해서 여러 재상들이 빈청에 모였다
7: 음, 저, 음. 음. 음.
2: 영의정 윤인경이 좌찬성 이현적에게 먼저 말했다
5: 임금이 어려서 혼자 사는 정서를 살필 수가 없으니 대비로 하여금 청정을 하게 해야 합니다.
9: 당연히 그리 해야지요.
5: 그런데 어느 대비께서 청정을 해야 하지요? 무슨 말씀을 하시는 것이오, 영상 지금 대비가 두 분이지 않습니까? 대왕 대비가 계시고 또한 왕 대비가 계시는데 어느 분이 청정을 하시게 해야 되느냐 이 말씀이오.
2: 윤인경이 그렇게 묻자. 아무도 대답하지 아니하고 침묵이 흘렀다. 이연적이 말했다.
1: 옛날 송나라 철종 때에 어린 철종 황제가 태왕 태후와 같이 청정한 사례가 있으니 그리하면 될 것이지 의문될 것이 어디 있겠어요. 또 어찌 수수관에 함께 청정을 할 수가 있겠습니까. 음, 그렇지요. 물론 그렇게 해야지 당연한 일을 가지고. 그렇지요.
4: 명종이 즉위했을 때. 대비가 두 사람이었던 것은 사실이죠 한 사람은 명종 임금의 어머니인 대왕대비 문정왕후 또한 사람은 사망한 인종의 부인인 왕대비 인성왕후입니다 만일에 인종의 비인 인성왕후가 수렴청정을 한다면 명종은 형수와 나란히 앉아서 청정을 하는 형국이 되는데요 이걸 두고 좌찬성 이현적은
1: 아니, 수숙관에 없지 함께 앉아서 청정을 할수 있다는 말이오?
4: 라고 했던 것입니다. 이 수숙관이란 형수와 시동생 사이를 일컫습니다 그러니까 물어볼 것도 없이 명종의 어머니인 문정왕후가 청정을 해야 하는 것인데 이 영의정 윤인경이 쓸데없는 걸 물어본 것이죠. 그런데 빈청에서 이러한 논의가 끝난 다음 윤인경은 어전에 나가서 짐짓 이렇게 고한 것으로 돼 있습니다.
5: 전하, 처음에 수렴청정을 의논할 때 이연적이 신에게 묻기를 "두 대비 중에서 어느 분을 청정하시도록 해야 하느냐?"고 하기에 신이 주상 전하의 자존이신 대왕 대비 마마로 하여금 청정을 하시기 함이 당연하다" 이렇게 대답하였사옵니다.
4: 윤인경은, 자신이 한 말을 이연적이 한 것처럼 바꿔서 고한 겁니다 말하자면 무고를 한 셈인데요 이때 이연적은 같은 공간에 있었지만 멀리 떨어진 곳에 앉아 있어서 윤인경이 임금에게 뭐라고 고했는지못 알아들었기 때문에 아무 대꾸도 안 했고요 따라서 기록을 담당한 승정원의 주서가 승정원 일기에다가 어느 대비에게 수렴청정을 맡겨야 하느냐라고 말한 사람이 윤인경이 아니라 이연적인 것으로 기록을 했고요 이게 빌미가 돼서 얼마 뒤에 일어난 을사사와 때 이연적은 화를 입게 되는 겁니다 자 을사사와 얘기는 나중에 자세히 하기로 하겠는데요 어찌됐든 대비의 수렴청정을 두고 이런 웃지 못할 일도 일어났던 것입니다 자 이번엔 명정주기 초에 도입한 원상제도에 대해서 살펴보겠습니다. 우선은 전 국사편찬위원회 김현영 연구관의 얘기 들어보시죠.
10: 왕이 죽고 새왕이 즉위를 하게 되면 과도기가 되게 되면 먼저 재임했던 경험이 많은 뭐 영의정 좌의정 우의정을 했던 분들 또 그쪽에서 은퇴했던 분들 그러니까 삼의정을 역임했던 분들이나 현재 영의정, 좌의정, 우의정, 좌찬성, 우찬성, 뭐 이런 원로들이 그 과도기를 잘 이끌어갈 수 있도록 어, 승정원의 그러니까 왕의 비서기구인 승정원의 원상들이 매일 가서 회의를 한다는 거잖아요. 그러니까 말하자면 비상대책위원회, 비상기구라고 할 수가 있겠죠.
4: 원상체제는 새로운 왕이 즉위했을 때 구성하는 비상대책기구라고 할수 있습니다. 명종처럼 어린 왕의 경우에는 원상에 대한 의존도가 크겠죠. 명종은 즉위하자마자 사헌부와 사간원의간언을 듣고는 매우 당황하는 모습을 보입니다
0: 주상전하, 인종대왕의 질환이 매우 위독할 때 의원들은 응당 근처를 떠나지 않아야 하고 약을 쓰는 데 있어서도 마땅히 온 힘을 다해야 하는 것인데 박세거, 홍칭유지원 등은 멋대로 바깥으로 나왔고 대전의 소명이 심히 급한데도 즉시 들어가지 않았사옵니다 심지어 약물까지도 제대로 갖추지 못하여 승하 시기에 이르렀으니 이는 매우 놀라운 일이옵니다 이들을 당장 의금부에 내려서 통렬히 다스리게 하시옵소서
8: 지금 바깥 정원에서 양사의 대관들이 과인에게 간언을 하고 있지 않은가 의원들을 벌주라고 하는데 어찌해야 되는지 승지들은 말해보라 과인이 대간에게 가타부터 대답을 해야 하는 것 아닌가
7: 전하, 대간이 아랜 것에 대하여서는 전하께서 해아려 답을 하심이 매우 지당한 일이옵니다 다만 옛날에 성종대왕께서 장성하지 않아서 정의 왕후께서 청정을 하실 때에는 원상들과 상의를 한 다음에 결정을 한 사례가 있었사옵니다
8: 아, 그런가? 그럼... 원상을 만나야겠다
4: 네. 조선의 역사에서 원상 하면 가장 먼저 떠오르는 인물은 성종이 11살에 즉위했을 때 그를 보필했던 한명회와 구치관을 꼽을 수 있겠죠 그렇다면 대비가 이렇게 수렴청정을 하고 있는데도 원상이 필요한 까닭은 무엇일까요? 윤정 교수의 설명은 이러합니다
6: 원래 대비였기 때문에 조정의 모든 일을 알고 있는 상황이 왕처럼 알고 있는 상황이 아니니까 이렇게 자문도 듣고 이렇게 운영하는 부분이 되게 필요해서 실질적으로 어 원상제가 활발하게 운영된 것 같습니다. 그런데 이렇게 명종 때 보면 그런 상황에 약간의 재연일 수 있죠. 상대적으로 수렴 창정을 하고 있으니까 그런데 확인해 보니까 요 연상군 때나 중종 때도 원상제기가 활용이 돼요. 그래서 원상 누구누구 이런 기사들이 뜨게 됩니다. 그러니까 많은 선물을 총괄하는데 자문 역할을 한다. 이 정도 보면 되겠습니다. 그럼 왜 이런 자문이 당시에는 필요했느냐. 굳이 추정을 해본다면 어, 신앙은 어쨌든 왕이 즉위하고 나서 제일 해야 될 큰일이 인종 때도 보이지만 상례를 해야 되거든요 자식으로서의 상례를 는 건데 굉장히 큰 상례일을 하는데 그럼 국가는 누가 운영하고 있느냐 누가 운영을 해야 됩니다
4: 네, 비단 성종이나 명종처럼 나열인 임금의 경우가 아니어도 새로 등극한 왕은 즉위 초 일정 기간 원상의 뒷받침이 필요합니다 왜냐하면 선왕의 상을 치르는 동안 임금이 상례를 주관해야 하기 때문에 정사를 살필 시간을 내기 힘들기 때문입니다 자 아닌 게 아니라 어린 명종은 주기초 거의 모든 정사에 대해서 원상에게 물어보라 혹은 원상이 의논해서 정하라 이런 식으로 원상들에게 미루고 있습니다
9: 전하, 예부터 상을 치르는 일은 오로지 예에 따라 하도록 되어 있사옵니다
4: 하운데 급박한 사세가 있는 것도 아닌데 인조대왕의 장례를 넉다란으로 앞당긴 것은 예에 어긋날 뿐만이 아니라 유교를 봉행하는 뜻에도 부합하지 않은 처사이옵니다 예에 따라서 다시 장례일자를 택하게 하시옵소서
8: 어, 어, 대왕의 장례일자는 마땅히 원상과 의논해서 결정할 것이다
4: 사관원 사관 사간, 박광우가 아래옵니다 소신은 전에 사헌부 집비로 있을 때 이를 안일하게 처리하여 직책을 수행하지 못한다는 논박을
0: 받고 채직되었사옵니 지금 다시 언관이 되었사옵니다 지금과 같이 정사를 새롭게 하고 조정의 기강을 바로잡는 시기에 결코 중한 자리를 다시 욕되게 할수 없사옵니다 더구나 신이 홍문관 교리로 있을 때 동료들과 대행대형의 장례기일을 앞당기려는 일을 의논하여 아래었으니 언관의 자리를 지킬 수 없사옵니다 신의 채직을 명하시옵소서
8: 어찌 일시적인 논박으로 채직되었다고 다시 언관이 될수 없겠는가 장례일을 앞당기는 것은 다만 의견이 같지 않아서인데 과연 무슨 용납되지 못할 일이 있겠는가 허나 이 문제는 원상의 의논에 따를 것이다 이번 대사면에서는 과거에 직첩을 거둔 자들까지 이미 모두 되돌려 주었는데 오직 파직된 자들만은 서용되지 못하고 있다고 하니 과인이 생각하기에 아마도 온당하지 못한 듯합니다 원상께서는 이 일을 의논하여 고하도록 하시오
1: 아, 전하 대사면 뒤에는 죄를 깨끗이 씻어주는 것이 마땅하운데 파직된 자가 오히려 서용되지 못하였으니 신들 역시 온당하지 못하다고 생각하였사옵니다 전하께서 과연 여기까지 생각이 미치시니 서용함이 진실로 마땅하옵니다
0: 호주에서 아래옵니다 일본에서 온 사신이 무역의 수량이 적은 것에 감정을 품고 노여워하면서 조선의 조정에서 우리를 박대하니 차라리 무역을 하지 않겠다라고 하였사옵니다 어,
8: 그들이 아무리 수량이 적다고 노하더라도 무역량을 더 증가해서는 아니될듯한데 원상의 의견은 어떻소?
1: 전하 원래 웨이는 성질이 조급하니 책망할 것이 못되옵니다 대마도를 위하여 화친을 청하는 일을 성사시키지 못하였고 무역 또한 저들의 뜻에 만족하지 못해서 화가 난 듯하옵니다 멀리서 온 사람을 박대하는 것은 불가하니 조정의 중론을 모아 잘 달래는 것이 좋겠사옵니다
8: 아, 그래요? 원상이 아렌바가 오를 것이니 그리 저결하시오
4: 이런 식입니다 그런데 즉위 초 원상의 직임을 맡은 대신들의 면면을 보면 대개는 문정왕후나 윤월로윤원형등이 소윤을 지지하는 사람들로 구성됐을 것 같은데요 전혀 그렇지 않았습니다 오히려 대윤에 가까운 인물들이 더 많았는데요 김현영 연구관의 얘기입니다
10: 그 왕이 죽게 되면은 그 조선 왕조에서는 그러한 원상제를 운영을 하는데 더군다나 이 명종 같은 경우에는 아주 어린 나이에 재해 있기 때문에 이런 원상제도가 굉장히 오랫동안 더 필요했다고 생각이 됩니다. 그래서 이제 그 이때 윤인경 유관 이연적, 권벌 이런 사람들이 다 사림들의 중심적인 인물이고 사림들로부터 존경을 받는 사람들이거든요. 뭐 굳이 대윤, 소윤을 얘기한다면 대윤에 가까웠던 그런 사람들이라고 할 수가 있겠는데 이분들이 원상을 운영을 하고 그래서 수렴 참정을 한다고 하더라도 바로 어 문정황후가 자기 마음대로 자기 이 가까운 소윤세력들을 부식시키고 키워나갈 수는 없었으라고 생각이 듭니다 그런데요
4: 명종 2년 2월 9일 영의정 윤인경을 비롯한 대신들이 명종에게 이렇게 고합니다
5: 전하 이제 중종대왕의 상제는 이미 끝났으며 전하께서도 정사를 살피는데 흠이 없사오니 원상을 파함이 어떻게써옵니까
8: 원상에 관한 일은 과인이 아직 나이가 어리니 의지할 때가 있는 것이 좋겠으나 나라에 큰일이 있을 적엔 조정 대신들이 모여서 의논을 할 수가 있으니 그럼 일단 다하도록 하시오
4: 네, 물론 대신들이 이제 원상을 그만 파자 이렇게 고한 것도 그리고 명종은 그 건의를 받아들여서 뭐 그러면 그렇게 하자고 선뜻 대답한 것도 모두 문정왕후의 뜻이겠죠 참고로 성종은 명종보다 한살 어린 열한 살에 즉위했는데요 즉위 후에 7년 동안이나 원상제를 운영했고요 원상을 끝내면서 수렴청정도 마치게 됩니다 그런데 명종의 경우에는 겨우 1년 8개월여 만에 원상만 파한 겁니다 왜 그랬을까요?
6: 명종 직위한 7월 1일부터 명종 2년 2월 29일까지 2년 반 정도를 시행합니다 이거는 상례가 끝나고 전면화할 수 있는 거죠 이후에는 문정왕구 완전히 전면화하게 됩니다 이 때문에 바로 명종 2년에 신하들이 뭐라고 표현하고 있냐면요 중종대왕의 상례가 이미 끝났고 상의 정사도 흠이 없으니 원상을 파함이 어떻습니까? 라고 얘기했습니다 그랬더니 답하니까 뭐 아니다 좀더 하자 뭐 이렇게 답하는 게 아니라요 원상에 관한 일은 내가 지금 나이어리니 그 명종이 의지할 때가 있는 것이 중요하지만 나라에 큰일이 있을 적에는 조정해서 모여서 의논할 수 있으니 파지카락 명종의 이름으로 원상제가 폭파되죠. 그 다음에는 아예 수렴청정안에 대비의 위상이 전면화됩니다.
4: 윤정 교수는 원상을 파함으로써 문정 왕후가 전면화했다 이렇게 표현합니다. 아직 어린 명종 옆에서 원상들을 떼내고 대비 자신이 권력을 전행하겠다는 의도를 전면화했다 이런 뜻인데요. 원상은 그렇게 일찍 파했으면서도 대비의 수렴청정은 명종 8년까지 계속됐으니까요. 원상을 파한 직후부터 문정왕후 또 윤원형의 국정농단이 본격적으로 시작된 셈이죠. 물론 이때는 을사사화를 일으켜서 대윤세력 등 반대파를 대거 숙청한 뒤였습니다. 자 그럼 다시 주기 초반의 시점으로 돌아가겠습니다. 명종 주기년 7월 25일
2: 영의정 윤인경, 좌의정 유관, 좌찬성 이현적, 우찬성 권벌, 좌참찬 정옥형, 우참찬 신광환 등이 10개 조항의 경계문을 올렸는데 두 통으로 나누었었다. 하나는 업문으로 풀어서 대비전에 올리는 것이었고 하나는 대전의 임금에게 올리는 것이었다
4: 네, 말하자면 대비인 문정왕후와 명종에게 10개 항목으로 된 이러이러한 점을 경계하라 하는 글을 써서 올렸다는 얘기입니다 이 경계문의 내용을 알아보기 전에 의정부의 정승을 포함한 대신들이 왜 이런 글을 올렸는지 윤정 교수에게 그 배경을 들어보시죠
6: 인종이 지위하고 인종의 치세가 갈 거라고 생각하고 있었기 때문에 지금의 국정운영 혹은 후계자로서의 수련을 받은 적이 명종은 없습니다. 그리고 문정왕후는 대비로서의 역할이지 국정을 운영한 경험이 없죠. 그러니까 의정부에서 지금의 현안 혹은 앞으로 제가 읽어본 바에 의하면 현안을 보고한 것 같지는 않고요. 당연히 앞으로 국왕이 돼서 조정을 운영할 때 반드시 해야 될 일들을 정리를 하면 이러하다라는 걸로 10개 조를 만든 것 같습니다. 그런데 이것은요. 사실 특이한 것은 아닙니다. 급작스럽게 의경세자가 죽고 어, 예종이 세자로 올랐을 당시에 세조는 세자에게 훈사라는 10개 조목에 경계할 말들을 내립니다.
4: 그러니까 국왕이 생전에 상차 자신의 보위를 이어받을 수의자에게 후계자 교육의 일환으로 너는 이러이러한 군주가 되어라 라고 가르침을 주는 방식인데요. 명종의 경우에는 부왕인 중종이 이미 사망했고 인종 역시 즉위하자마자 갑자기 사망하는 바람에 아무런 준비 없이 왕위에 올랐기 때문에 하는 수 없이 대신들이 경계문을 작성해서 올린 것이다. 이런 얘기입니다. 자 그렇다면 세조가 당시 세자였던 예종에게 내린 훈사 10조가 과연 어떤 내용이었는지 잠시 살펴보죠 세조실록 4년 10월 8일치에 실려있는 내용입니다 그 일장의 요지를 간추리면 이렇습니다
9: 세자, 너는 늘 변함없이 한결같은 덕을 가질 일이다 배필을 중하게 여기고 대신을 공경하며 어진 신하를 가까이하고 소인을 멀리하라 군주가 논리를 좋아하면 사람에 대한 너그러움이 많게 되고 너그러움이 많으면 없신역임을 받게 되어서 기강이 무너지게 된다 그러므로 때때로 왕실 종친들과 모이게 되면 아랫사람도 예로서 접대하고 조금이라도 선행이 있거든 반드시 상을 주고 조금이라도 허물이 있으면 벌을 주어야 할 것이다 그 덕을 변함없이 지녀야 할 것이다
4: 제 2장은 신령을 공경해서 섬겨야 한다는 것 그리고 제 3장은 신하들의 간언을 기꺼이 받아들이라는 것제 4장은 남을 해치려고 거짓으로 고하는 참소를 가려서 막아낼 줄 알아야 한다는 것제 5장은 이러이러한 사람을 등용하라 하는 용인술 등입니다 세조가 어린 세자에게 내렸던 훈사 10조의 맨 마지막 항목인데요. 제 10장은 이러한 내용입니다.
9: 부모의 뜻을 어기지 않고 쫓아야 할 것이다. 예전에 나는 오로지 부모의 마음으로 거울을 삼고 부모의 명령에 어긋남이 없이 행실을 바로하여서 그 가르치는 바와 경계하는 바를 취하지 않은 것이 없었도다. 세종 만년에 이르러서는 문종과 함께 친히 세종의 유교를 받았는데 오늘날에 이르도록 내가 행하는 바는 부왕인 세종의 유교를 따르지 않은 것이 없었느니라 참 글쎄요
4: 마지막 항목은 좀 그렇지요 세조가 아버지인 세종의 유혼을 받들어서 실천하지 않은 것이 없다 라고 했습니다 수양대군 시절의 어린 조카인 단종도 죽였고요 계유정난을 일으켜서 김종서 등 숱한 사람을 희생시킨 일들이 과연 세종의 유교였을까요? 뭐 어찌됐든 그건 세조가 예종에게 내렸던 가르침의 말이었고요 그렇다면 갑즉기한 명종과 수렴청정을 하게 될 문정왕후에게 대신들이 전한 경계문은 어떤 내용이었을까요?
7: 지금 주상께서 어린 나이로 보위를 계승하셨으니 그 보양이 가장 급한데 보양의 근본은 바로 대비께 달려있사옵니다. 옛날 중국에서 문항의 어머니의 태교와 맹자 어머니의 가르침에 그릇됨이 없었던 행적이 교훈에 나타나 있으니 자기 아들을 현명하고 성스럽게 하려는 마음을 누군들 가지고 있지 않겠사옵니까? 더구나 지금 주상께서는 타고난 자질이 고명하시고 기상이 숙성하시면 나라 사람이 모두 아는 바이옵니다. 이런 고명하고 숙성한 자질에 올바른 가르침까지 더하게 된다면 성현으로 만드는 일에 무슨 어려움이 있겠사옵니까?
0: 삼가 바라옵건데 대비께서는 문왕의 어머니와 맹자 어머니의 자의를 본받으시어서 미리 가르치고 솔선에 보이되 일들이 반드시 정도를 걷도록 하실 것은 물론 얘가 아니면 보지 말고 얘가 아니면 듣지 말고 얘가 아니면 말하지 말고 얘가 아니면 움직이지 않음으로써 의리를 지키고 공사의 분별을 명백하게 하는 것으로써 근본을 확립시키면 정사를 그르치게 되는 일이 없을 것이옵니다. 지금 전하께서 어리시긴 하지만 바로 이 시기가 바른
5: 도를 함양하고 습관을 단정하게 할 때이오니 학문의 공력을 조금이라도 게을리해서는 아니되옵니다. 조성에 있는 사람으로서 어질고 덕이 있는 선비를 선택하여 경연이 있은 뒤에도 상례의 구애됨이 없이 편전에서 수시로 소대를 하고 담화도 나누고 경전을 강론하기도 하고 혹은 민간의 고통이 무엇인지 묻기도 함으로써 정의가 서로 믿어지게 하셔야 하옵니다. 또한 경연관으로 하여금 널리 예 사례 및 선비들이 남긴 격언을 임금에게 계달하게 하고 이를 좌우에 진열하여 두고 반성하는 자료로
1: 갖추게 하시옵소서. 임금의 덕은 부모를 정성으로 섬기는 일이 제일 큰 것이옵니다. 상을 당하여 슬픔을 다하는 것이 생시의 봉양보다도 중한 것이옵니다. 전하께서는 비록 어리신 탓으로 모든 예법을 다 준행하실 수는 없겠사오나 상주로서 예를 갖춰야 할 자리를 오랫동안 비워서는 아니될 것이며 제사에 오랫동안 참여하지 않으셔도 아니되옵니다. 하오나 마땅히 기력을 잘 헤아려 가면서 상내에 어긋남이 없게 함으로써 효성을 다하시옵소서.
6: 근데 여기서 특이한 거는 뭐냐면 후계자 교육을 신화가 시키게 된 상황이고요. 또 하나는 실질적인 권력의 주체가 문정왕후기 때문에 문정왕후에게도 주는 구도가 됐다는 거지요 실제 명종이 전국의 후계자로서의 수련도 전혀 되지 않고 나이도 어리기 때문에. 그래서 그 얘기의 열 개를 보면 일단 어 자전도 문왕의 어머니나 맹자의 어머니를 본받아서 일단 설선수범을 해라. 그리고 의리와 공사를 명백히 해라. 두 번째는 나이 어리니까 당연히 의뢰에 있는 명종을 공부를 열심히 시켜라. 성학을 고치시켜라. 그러려면 중종 때도 그랬지만 소대 같은 걸 지속적으로 해라. 그 다음에 세 번째는 이게 인종의 죽음과도 관련이 돼 있는데 인종의 후계자로 어쨌든 들어오고 있지 않습니까? 그러니까 인종의 상례를 해야 되니까 후계자니까 당연히 신하들이 보기에 상례를 지극히 치러야 되죠.
4: 자, 이어지는 네 번째 항목은 그 의미가 좀 심장한데요. 요지가
7: 이렇습니다. 예부터 조정의 화란이 발생하는 것은 임금이 거처하는 궁중의 내전이 엄격하지 않은 데서 연유되어 왔사옵니다. 여아리 성행하게 되면 정리와 소인들이 이를 연줄로 삼아 청탁을 함으로써 국정을 불란시키고 은밀한 참언으로 임금을 현혹시켜 왔사옵니다. 더구나. 지금은 연수하신 주상이 왕위에 계시니 더욱더 경계해야 할 때이옵니다. 비록 정리의 문안이라 할지라도 한계를 두게 함으로써 안에서 한 마리 밖으로 나가지 못하고 바깥의 마리 안으로 들어오지 못하게 하여 화란의 싹을 막게 하시옵소서.
4: 자, 여기에서 나오는 여알은 대궐 안에서 정사를 어지럽히는 여자를 지칭하고요. 청리는 임금의 친인척을 일컫습니다. 대비인 문정왕후가 수렴청정을 하게 된 마당에 여아래 폐회를 지적했고요. 명종의 외척인 윤원영이 척신으로서 권세를 쥐고 있는 상황에서 청리와 소인배들이 국정을 물란하게할 것이니 경계하라. 이렇게 말한 것은 그 경고의 의미가 예사롭지 않다겠지요.
6: 궁금을 어미해라. 여기에 좀 내용이 재있는게 있는데 여아리 성황행하게 되면 청리와 소인들이 청탁으로 국정을 물란하게 한다. 그리고 참원으로 임금을 현혹시킨다. 청리들을 들어오지 않게 하고 궁전을 어미다스려라. 라고 얘기하는 건 소위 말하는 외척의 위세를 제한하고 그 다음에 지금 대비가 정국 운영의 주도권을 갖게 됐으니까 실질적으로 가장 편하고 만나도 문제가 없는 사람들이 자기 신들의 형제들이지 않습니까? 윤원노나 윤원영 등 이런 사람들이 궁전에 들어와서 얘기를 하기 되면 굉장히 위험하다는 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 궁인들을 슬쩍슬쩍끼어넣어가지고요 연상군 때부터 자기 친한 사람들을 막놓고 이런 걸 해서 그 라인을 타고 또 일을 하는 일들이 많았으니까 궁인을 잘 들여서 내외군별을 명백히 해라.
4: 자 그렇다면 이 대목은 또 어떤지요?
5: 승정원의 직책은 왕명의 출납을 믿었게 하는 데 있어옵니다. 하운데 클래에는 승정원의 승지들이 임금의 뜻을 그저 받들기만 힘쓸 뿐, 어명을 수행하지 못하겠다고 도로 임금에게 봉헌한 사례가 있다는 말을 듣지 못하였으니, 이것은 저못 본위를 잃은 처사이옵니다. 지금 연소하신 주성이 왕위에 계시고, 대비께서 정정을 하시는 터이어서 궁중과 부중이 갈라져 둘로 되지는 않을까 두렵사옵니다. 정사에 의문이나 어려움이 있으면 조정과 의논하시고 죄를 논할 만한 것이 있으면 해당 관서에게 맡기시어서 공평하게 다스리시옵소서. 만일에 친인척이나 혼인관계에 있는 자에게 하문을 하게 되면 정사의 큰 권한이 은밀히 측근에게로 옮겨져가게 되는 것이옵니다. 국가가 멸망하는 환난이 여기에서 연휴되지 않은 적이 없었으니 어찌 두렵지 않겠으며 어찌 경계하지 않을 수 있겠사옵니까?
4: 대비가 수렴청정을 하고 있어서 자칫 궁중과 부중이 둘로 갈릴까봐 두렵다라고 했습니다. 궁중은 대궐 내부의 은밀한 곳을 말하고요. 부중은 공적인 행정관서를 말합니다. 이 역시 대비가 공적인 행정체계를 거치지 않고 사적인 인연을 통해서 은밀히 처리하는 것을 경계하라. 이런 말로 읽힙니다.
10: 10개의 저항 가운데 궁중에 관련된 것이 3개인가 4개 정도 되죠 그것은 이 궁중과 부중이 너무나 불일치하게 해가지고 궁중에 사는 일과 부중에서 예를 들면 의정부나 이각그 육조에서 하는 일과 궁중에 사는 일이 트러블이 생기지 않도록 일체가 되도록 좀 노력을 해 달라고 하는 그런 얘기를 하고 있는데 그리고 또 궁중에 그 궁인들을 선택했을 때도 어 제대로 된 사람을 골라 쓰도록 하는 말까지 하거든요. 그런 거니까 그 중종 때 인종 때 궁중의 내인들이 일으킨 여러 가지 사건들 또 유언비어 이런 것들이 많기 때문에 그런 거를 조심하도록 하는 의미에서 그런 건의 조항 속에 궁중에 관련된 것이 4개 이상 들어가 있었다고
4: 보여집니다 자 그러면 어린 나이에 왕에 오른 명종과 수렴청정을 담당하게 될 대비 문정왕후는 대신들이 울린 그 경계문을 정사에 반영해서 실천하게 될까요? 자 지난 시간에 문정왕후의 친오빠인 윤월로가 대신과 대간의 탄핵을 받아서 전라도 해남으로 유배됐다 하는 내용은 이미 짚어봤습니다문정왕으로서는 명종이 즉위하자마자 사림세력으로부터 일격을 당한 수임인데요. 그대로 당하고 있을까요? 윤월로가 귀양길을 떠난 지한달 보름쯤 지난 즉위년 8월 22일. 병조판서 2기, 지중추부사 정순봉, 공조판서 허자, 호조판서 임백령이 급히 달려와서 임금에게 고합니다
9: 주상재원아 지금
11: 국가에 큰일이 있어오니 영의정, 윤인경민, 대사원 민재인, 그리고 대사관 김광준 등을 속히 불러 면대하시옵소서
8: 알겠소. 속히 명패를 보내서 영상과 양사의 장관들을 부르도록 하시오
4: 이들은 대체 무슨 일로 급히 달려와 영의정과 대간의 수장들을 불러와야 한다고 고하는 것이고 그 말을 들은 명정은 왜또 세세한 내막은 알아보지도 않고서 그들을 불러들이라는 어명을 곧바로 내리고 있는 것일까요 사관은 이렇게 설명하고 있습니다
2: 조정 신하들 사이에는 대윤과 소윤에 얽힌 소문이 있었는데 그 소문을 두고 군소배들이 부회하여 말이 많았다. 이기, 임백령, 정순붕, 최보안 등의 무리는 윤원영 형제와 은밀히 결탁하였다. 인종이 승하한 뒤에 윤원영은 기회를 얻었음을 은근히 기뻐하며 비밀리에 보복할 생각을 품고 위험한 말을 꾸며서 전파하니 그 소문이 조정 안팎에 퍼졌다. 대비가 윤원영에게 밀지를 내렸다. 그 밀지에 따라서 이기, 임백령, 정순붕, 허자 등이 변을 고하여 큰 화를 만들어내려고 하였던 것이다.
4: 쉽게 얘기하자면 대비인 문정왕후가 자신의 동생인 윤원영에게 은밀히 밀지를 전해서 모종의 지침을 내렸다는 겁니다. 자, 이 일이 어떻게 전개되는지 살펴보죠. 일단 어명을 받고 영의정 윤인경이 불려옵니다. 전하, 화급히 의논할 일이 있어옵니다.
5: 영중 추부사 홍원필, 좌찬성 이연적, 좌참찬 청옥형, 우참찬 신광한, 그리고 예조 판서 윤계를 모두 부르시옵소서.
8: 명패를 가지고 가서 그들도 불러오라!
4: 한편 여기는 경복궁 후원의 충순당입니다 영의정 윤인경이 승전 내관들을 지휘해서 임금과 대비를 맞이할 준비를 합니다
11: 내관은 네 이리 오라
4: 예 영상대감
5: 여기 충순당으로 추상 전하와 대비 마마가 납실 것이라는데 전하가 앉으실 어자는
4: 어디에 설치하며 대비마마는 어디에 자리하느냐 대왕 대비께서는 밖으로 나오지 아니하시고 침방의 창 안쪽에서 남향을 하고 앉은 다음 창문을 열고 발을 내리시게 됩니다 음, 하면 전하께서는 주상 전하께서는 창밖 약간 서쪽 편에서 동쪽을 향하여 임화하십니다 뭐라? 임금이 신하들 앞에 임하실 때에는 항상 남향을 하지
5: 않으면 아니라는 것이다 어조의 방향을 바로하여 설치하라. 예, 영상대감.
4: 자, 어찌해서 멀쩡한 편전을 놔두고 경복궁 후원에 있는 비좁은 충순당 안에다 자리 배치를 하고 있는 것일까요?
0: 주상천하납시오.
2: 홍암필 등 대소신료들이 모두 당도하자 대왕 대비와 임금이 함께 충순당에 임어하였다. 대왕 대비는 침방의 남쪽 창 안쪽에 창문을 열고 발을 들이웠으며 임금은 창 바깥에 약간 동쪽에 치우쳐서 남향을 하고 앉았다. 홍원필, 윤인경, 이기, 이연적, 권벌, 정옥형, 신광한, 정숭붕, 허자, 임백령, 윤계, 민재인, 김광중 등이 입시하였고 승지들도 자리를 잡았다.
4: 드디어. 이기가 입을 입니다이이기는 우의정에 제수됐다가 대윤의 윤임 등으로부터 탄핵을 받아서 물러난 뒤에 윤원영 등 소윤과 결탁한 인물입니다 그가 물러난 자리에 유관이 임명돼서 좌의정으로 승진이 됐죠 자, 이이기가 뭐라고
11: 하는지 들어보죠 주상전하 형조판서 윤임은 중종대왕 때부터 잘못이 매우 많았기 때문에 근래 스스로 불안해하여싸웁니다 또한 좌이정 유관과 이조판서 유인숙 역시 그러한 형적이 있어싸웁니다 하여 사헌부와 사관원 등 양사의 장관들이 어제 회의를 하여 전하께 아래려고 하다가 중지하였사옵니다 하오나 신은 세상의 반열에 있는 사람으로서 무묵히 그대로 있을 수는 없사옵니다 대신들의 의논을 모으시옵소서 이 사람들은 조정해둘 것이 아니라 차라리 멀리 외방으로 내치는 것이 나을 것이옵니다
8: 어, 그런 일이 있었다면 이는 매우 놀라운 일이요이
4: 기는 대윤의 우두머리인 유님과 좌이정 유관 그리고 이조 판서인 유인숙을 유배형에 처하자고 고하면서도 그들에 대한 죄목이 고작 근래에 매우 불안해 했다라는 겁니다 그 말을 받더니 어린 명종은 또 매우 놀라는 일이라면서 흠칫 놀라는 신용을 하지요. 그리곤 드디어 대빈 문정왕후가 입을 엽니다.
3: 유님의 간특하고 흉악함은 중종조부터 이미 드러난 바 있다. 정유년에 김알로가 권세를 휘두를 때 그의 흉악한 계략이 드러나서 유생들이 상소를 하기까지 하였다. 중종께서 기말로, 허항, 채무택 등 정유삼흉을 다스릴 적에 유님도 아울러 다스리려고 하였으나 당시 세자를 위하여 그렇게 하지 않았던 것이다 나 역시 그를 후대하여서 한 집안같이 동화하려고 유님의 손자를 부마로 삼으려고도 했었다 그러나 유님은 나를 없신여기고 허락을 하지 않았으니 그 간사함이 더욱 참혹함을 알 수가 있도다 오늘 조정 재상들이 이렇게 와서 아뢰니 이는 모두 천지와 조종의 도움으로 그러한 것이다 이 일은 종묘사직에 관계되는 일이니 조정 대신들은 종사를 위하여 그를 크게 다스려야 할 것이다
11: 대비마마 좌우의 재상들을 가까이 오라 명하시어서 이 내용을 하교하시고 그 죄상을 엄히 하문하시는 것이 어떻게 싸웁니까?
4: 드디어 문정왕후가 대윤과 살림 세력을 향해 칼을 빼든 겁니다 을사사화가 이렇게 시작되는 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
2: 사를 찾아서 제661편 문정왕후 수렴청정을 시작하다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.